0: اینکه از دل بحرانی ترین شرایط سر بلند کنی و قدرت رو در دست بگیری و تحقیر تاریخی رو جبران کنی و البته هرچی رو که گفته باشی عملی کنی کار بزرگیه که هیتلر تونست انجام بده با این حال یه سری تصمیمات اشتباه مقتعی میتونه آدم رو از هدف نهاییش چیکار کنه دور کنه گفتیم که تعلل در نبرد دانکرک و همینطور نبرد روز اقاب در قسمت قبلی اینها رو گفتیم اتفاقی بود که باعث شد هیتلر خودش پیروزی رو از مشت خودش بکشه بیرون تقدیم یکی دیگه کنه یکی دیگه از اشتباهات هیتلر به اعتقاد چرچیل حمله به بالکان و شمال آفریقا بود چرچیل معتقد بود که هیتلر اگر به جای تلف کردن وقتش در این دوتا منطقه یعنی بالکان و شمال آفریقا همون اول عملیات بارباروسا رو استارت میزد، و میرفت سراغ شوروی و به اصطلاح امروزی همون اول کار قورباغه بزرگ رو انجام میداد و قورباغش قورت میداد خیلی سریع میتونست شوروی رو شکست بده تعلل مجدد هیتلر ما کار رو براش سخت کرد سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 24ام از پادکست مورخ از پرونده تاریخ بشر که اسفند ماه 1401 منتشر میشه ما در این قسمت و چند قسمت آینده مثل چند قسمت قبل رفتیم سراغ جنگ جهانی دوم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو ناره هم میذاریم. منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرنندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. نکته مهم شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به صورت تصویری و همانند یک مستند در کانال یوتوب پادکست مورخ به نشانی و بشنوید و لذت ببرید و اما مهمتر از همه ما در چند قسمت اخیر و قسمتهای آتی رفتیم سراغ کتاب نبرد من نوشته آقای ادولف هیتلر و همینطور مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر آقای پیتر دینکلیج نظر فراموش نشه و نوش گوش هات. توی کسب و کارها و سازمانها تو چند سال گذشته انقلابی رخ داده. انقلابی که هم روشها و فرایندها رو تحت تأثیر قرار داده و هم منابع رو محدود کرده. همه سازمانها و تیمها ناچارن حوشمند سازی تجاری و بهین سازی هزینه های پنهانشون رو در اولویت بذارن. پیش از شروع سال 1402 به نظر من فرصت مناسبیه که نیم نگاهی به پیشنهاد گروه جهان گستر داشته باشیم. جهان گستر پارس مجری تخصصی سیستم های حضور و غیاب تو ایرانه 25 سال تو این حوزه فعالیت کرده و حامی ما در این قسمت از پادکست مورخه. حالا چیکار میکنه؟ کمترین قیمت تو بازار رو داره بابت تجهیزات حضور و قیاب در کنار یه آفر ویژه که نرمافزار تحت ویندوز این مجموعه است و پشتیبانی یک ساله داره. فارغ از اینکه خریدی کرده باشید یا نه به صورت رایگان این نرمافزار رو میتونید داشته باشید. پیشنهاد میکنیم حتما نسخه تحت وب نرمافزار جهان گستر که از برگ برنده های این مجموعه است رو، تست کنید. لینک وبسایت این مجموعه در توضیحات این قسمت هست. اگر به واسطه شنیدن این قسمت با این مجموعه آشنا شدید و تماس گرفتید، حتما اسم پادکست مورخ رو بیارید چرا که برای شما به صورت ویژه برنامه خاصی رو تدارک دیدیم. سال 1918 رو به یاد بیارید اولین سالگرد انقلاب اکتبر در اون دوران سه چهارم کشورمون در اشغال دشمن بود و ما هیچ متحدی نداشتیم و ارتش سرخ رو هم هنوز تشکیل نداده بودیم قحطی نان و تجهیزات هم داشتیم چهار ده کشور در برابر ما صف کشیده بودند اما ما ناامید نشدیم ما دوران سخت تر از این رو هم اینها سخنان استالین در هنگام حمله نازی ها به شوروی به نظر میرسه که اون یعنی استالین فکره کرد روزگاری سختتر از روزگار جنگ جهانی اول رو در پیش داشته باشه ولی خب تاریخ نشون میده که استالین اشتباه کرد استالین باور نمی کرد که نازی ها به شوروی حمله کنن بر حال اینها با می قراردادی رفیق بودن فکر می کرد قراردادی که سر لهستان با هیتلر بسته اون رو و کشورشون مصوم میکنه از حمله نازی ها. حتی کمک لوجستی که هم به آلمان کرده بود تا اینطوری هیتلر پدر بقیه کشورهای غربی رو در بیاره اما در 22 جوان 1941 هیتلر نبرد بارباروسا رو شروع کرد اون به امراه سربازانی از رومانی، فنلاند، مجارستان، اسلوواکی ایتالیا و اسپانیا سه میلیون نفر رو به سمت شوروی فرستاد. بزرگترین لشکرکشی در طول تاریخ جنگ بین نازیسم و کمونیسم شروع شده بود جنگی که قرار بود یکی از این دو اندیشه سیاسی رو نابود بکنه هیتلر میخواست با تصرف موسکو، استالینگراد و لیلینگراد و اوکراین به خط آبی آرخانگلسک آسراخان یعنی به دریای خزر و دریای سفید دسترسی پیدا بکنه. هیتلر به ارتشش گفته بود تا پایان 1941 ما باید برسیم لب آب خزر یه با آب بزنیم. حالا شرایط برای استالین خیلی سخت بود. ایشون یعنی آقای استالین با شکاک بودن به همه اطرافیانش و برای تثبیت قدرتش خیلی از فرمانده ها و سرباز ها و خیلی از نیرانده روهای سیاسی خبرگ حزب کمونیست شوروی را حذف کرده بود. حالا خربیار باغای بار کن. یا حصف کرده بود یا تبعید کرده بود یا فرستاده بود اردوگاه کار اجباری یا گفته بود اینا مرتدن، دشمنن و باید کشته بشن و البته کشته شدند. اینطوری بود که ایشون دستنها شده بود. در منطقه شمال شوروی یعنی منطقه بالتیک، ملت دل خوشی هم از شوروی نداشتن و به نازی ها به چشم منجی نگاه می اونها از یهودی ها بعدشون می و از کومونیست ها هم بعدشون می پس باز هم ارتش نازی اول کار با مردمی مواجه شد که دستفشان و پای و با گل می اومدن سراغشون. نازی ها هم در پاسخ به محبت مردم یهودیان منطقه رو کشتند و کشتند و کشتند. المانها شهر به شهر جلو می رفتند و هرچی می رفتند می این کشور پهناور که خودش قده قاره است تموم بشو نیست. یعنی اگرچه برتری برای آلمان ها بود و جبهه غربی به دست نازی ها افتاده بود ولی تا هدف بزرگ که تصرف مسکو بود هنوز خیلی راه مونده بود استالین اما در پاسخ به مردم شوروی فرمان داد که راه بیفتید به سمت شرق شوروی و سر راهتون هرچی شهر و روستا و امکانات میبینید آتش بزنید و بسوزونید و چیزی ازش باقی نزارید اسم این کارشی بود سیاست زمین سوخته این سیاست زمین سوخته یعنی چی؟ یعنی نازی ها هی می اومدن جلو و میدیدند هیچ امکاناتی نیست که بشه ازش استفاده کرد خب خستگی، گرفتاری ارتشی ها این دقیقا همون استراتژی بود که روسیه ی تزاری در زمان حمله ناپلئون به کار برده بود و وقتی ناپلئون رسید به مسکو دید ای بابا همه رفتن و کل مسکو سوزونده شده و وسط سرما و بدون هیچ امکاناتی تک و تنها موند آقای ناپلئون استالین هم دستور داد تمام کارخونه ها به سمت شرق بره به سمت سیبری یا بلونجا منتقل بشه علاوه بر سوزندن همه چیز کماندوهای ارتش سرخ هم منطقه شوروی رو خیلی بهتر از نازی ها میشناختند و نکته مهم تو جنگ های چریکی دست بالا رو داشتند کماندوهای ارتش سرخ شوروی و این چه اتفاقی رو ایجاد میکرد میتونستن آلمان ها رو اذیت کنن و کردن این کار رو این وسط یه پدیده دیگه هم وجود داشت که نازی ها رو حسابی به درد سر انداخت سلاح جدیدی به اسم کاتیو شد خب تا چی بود؟ اصلا ها؟ خیلی جذابه ی خمپارنداز بود که میتونست همزمان حجم زیادی از مواد منفجره رو به سمت دشمن پرتاب بکنه خمپارنداز قبلی یه دونه یه دونه پرتاب میکردند. این عزیز چند تا همزمان اما حمل و نقل راحت تری داشت پشت کامیون قرار میگرفت، این اونور ور, اون ور میرفت و کار رو برای آلمانها سخت کرده بود لوله کاتیوشا شبیه به لوله ارگ کلیسا ها بود و صدای سوت انفجارش هم شبیه صدای ارگ بود برای همین نازی ها بهش می ارگ استالین اما روس ها چرا بهش میگفتند کاتیوشا؟ اینجا نکته تاریخی جذابیه یه موسیقی فولکلوری که روسی هست به اسم کازاچوک یه رقص ویژه‌ای هم داره که سربازهای ارتش سرخ با اینا های می و این آهنگ می‌رقصیدند و اینطوری روحیهشون رو می بردند بالا. اگر الان دارید مورخ را در یوتیوب می‌بینید، الان دارید این رقص سری و محصور مهسورکننده رو تماشا می کنید اگر هم که دارید صدای بنده رو می‌شنوید که پیشنهاد می کنم یه سری به کانال یوتیوب مورخ، مورخ پادکست بزنید و از اونجا به صورت تصویری و مستند تمام این صحبت‌ها رو ببینید و بشنوید و لذت ببرید. خب برگردیم به بحث. یه مقدار از این رقص و شادی ارتشی های روس که گذشت یک شاعری به اسم آقای مایا اومد چیکار کرد؟ یک شعری رو روی آهنگ کازاچوک گذاشت به اسم چی؟ کاتیوشا کاتیوشا که در زبان روسی مخفف اسم کاترینا میشه یه اسم دخترونه روسه حالا این ترانه حسابی معروف شد بین سربازهای روس و برای بالا بردن روحیشون میخوندن و میرخسیدن داستانشی بود راجب یک دختر به اسم کاتیوشا که معشوقش میره جنگ و این شعر راجب عشق اشقاشقی این دختر خانم و اون آقای رفت سفر کهی برمیگردیه در واقع حالا خمپارنداز جدید شوروی که ابدا شد فرماندهان ارتش سرخ اومدن گفتن تشریف آقایون سربازا تشریف این کاتیوشای که عشق شما هست میخورید دو میرخصید و چشم ما روشن ایشونه اون اون نیست یعنی این است عشق شما اینه شما نباید عاشق دختر باشید باید عاشق این خونپاراندازه باشید روی خمپارنداز هم یک حرف کی نوشته و اینطوری کاتیوشا پا به می Hop 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 نه وسعت زیاد و نه شهری و نه حتی کاتیوشا هیچ چیزی نمیتونست جلوی ارتش آلمان رو بگیره اونها تا پشت دروازه های رسیده بودند از اینجا به بعد فرمان هیتلر و هاینریش هیمبلر فرماندگی ارتش رایش سوم این بود که بیخیال شید و برید گوله به سمت لنینگراد و از اونجا هم به سمت کیف کیف چی بود؟ یک شهر صنعتی و کشاورسی آها، تسخیرش میتونه یه ضربه سنگین به شوروی بزنه. در نهایت سپتامبر 1940 کییف محاصره شد. در تاریخ محاصره زیاد داریم جزیره کرت در یونان 21 سال توسط عثمانی ها محاصره شد الان و امروز نوار غزه سال هاست که محاصره است و در جنگ جهانی اول هم محاصره سراییو بسیار طولانی بود ولی محاصره کیف شدیدترین محاصره نظامی تاریخ یعنی چی یعنی نزی ها توی کیF 6۶65 هزار نیروگرد چه سرخ رو محاصره کرده بودند از محاصره دانکر کم بیشتر بود تعداد بدام افتاده ها اونجا حدود 3400 هزار تا بود که تو قسمت قبل مفصل گفتیم نشید حتما بشنوید یا ببینید در یوتیوب ما. حالا آب و غذا و مشروب و سوخت موجود در اوکراین به دست نازی ها افتاده بود. و نکته مهم دشمنی اوکراین و روسیه ریشه تاریخی داره و به همین دلیل مردم اوکراین هم اون زمان و الان هم البته چندان دلخوشی از کومونیست ها نداشتند. پس از حضور نازی ها در اوکراین استقبال کردند. یهودی های اوکراین هم که همون سرنوشت یهودی های بقیه کشورهایی رو پیدا کردند، که به دست نازی ها افتاده بودن یعنی چی یعنی مرکر 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 سی هزار یهودی اکراینی توسط نازی ها شدند. ولی بقیه اوکراینه ها خوشحال بودند چرا اوکراینی ها اصلی ترین تأمین کننده مواد غذای شوروی بودند و حالا مردم اوکراین از این راضی بودند که غذا برای خودشون باقی میمونه باقی شورووی اما باید خودش رو برای شرایطی سخت از نظر منابع غذای آماده میکرد خیلی از اوکراینی ها اون زمان برتش نازی پیوستند و باهاشون به سمت لنینگراد یا همون سن پترزبورگ رفتند. یکی دیگه از سنت و اقتصادی شوروی در نهایت لنینگراد هم به دست ورماخت افتاد ورماخت چی بود گفتیم ارتشنازی ها حالا وقتش بود که دوباره برگردند سر وقته عملیاتی به اسم تایفون توسط نازی ها انجام شد و 700 هزار سرواز روس در مسکو اسیر نازی ها شدند و مسکو هم سقوط کرد حالا پرچم های ها به احتزاز در اومدند یکی از کارگردان اهل اتحاد جماهیر شوروی به اسم آقای یوری اوزروف در سال 1985 یک فیلم دو قسمتی به اسم نبرد مسکو ساخت که خیلی دراماتیک به داستانش اشخال موسکو به دست نازی ها می پردازه. آلمان ها خیلی شیک و با یک استراتژی درست درمون داشتن تو شوروی جلون می‌دادند که یهو یک ای به نام راسپوتیستا ورق جنگ رو به زرر ارتش نازی برگردوند راسپوتیستا یعنی چی حالا؟ یعنی گلولای شدید در یک بره از بهار و پاییز در روسیه چه اتفاقی میفته؟ این پدید رخ میده یعنی به وجود میاد بارونهای شدید باعث میشه خاک روسیه بیشتر شبیه باطلاق شه تا خاک باطلاقی که نازی ها رو حسابی در اون خودش فروخت. و نوامبر 1971 زمین یخ زد، زمین روسیه حالا یخ زده و سفت شده بود و مشکلیم بار سرما بود دما به منفی چهل درجه رسیده بود سرما قهدی بیماری داشت دونه دونه جون ارتش نازی رو می گرفت آدماشو بیماری تیفوس که فراگیر شد صد هزار نفر از سربازها مردند اما اتفاقی که باعث شد چراغی بتونه از این ضعف نیروهای های نازی استفاده کنه چی بود؟ در شرق این کشور و در مرز با ژاپن یادتونه گفتیم شورووی در منطقه خالخین مغولستان داشت با نیروهای ژاپن می جنگید درگیر بود در برای این صحبت که این در قسمت های قبل حالا این درگیری تمام شده بود جاسوو های شوروی دویدن اومدن گفتن چه نشستید ژاپن خیال شوروی شده و میخواد بره سر وقت کی آمریکا پس استالین سری دستور داد تا نیروهای مرز شرقی شوروی و سیبری برن سراغ آلمانها سربازهای سیبری استاد جنگیدن در سر ما بودند اینجا ورق برگشت. اونها به مسکو رسیدن و آلمان ها رو تا 200 کیلومتر عقب روندند این اولین شکسته هیتلر بود. جایی که 9 هزار سرباز آلمانی کشته شده. حالا اوضاع بین آمریکا و ژاپن که متحده آلمان بود داشت خراب و خرابتر می شد. ژاپن ژاپن رو تحریم کرده بود و صادرات سوخت به این کشور رو تعلیق کرده بود. ژاپن هم در عوض حمله کرده بود به کجا؟ به منطقه هندوچین یا ایندوچینا که مستعمره فرانسه بود. هندوچین به منطقه در جنوب شرقی آسیا گفته می شود که یک قسمتهایی بود از ویتنام و کامبوج و لاوس، ژاپنی شمال هندوچین رو اشغال کردند. آمریکا سریع شروع کرد. تحریم جدید وز کرد و فروش آهن و فولاد رو هم به ژاپن ممنوع کرد. ژاپن در جواب ما به سمت جنوب هندوچین رفت که دست انگلیس و هلند بود. یعنی ناتنها فرانسه حالا درگیر بود مستعمرات انگلیس و هلند هم درگیر کرد در پاسخ همه کشورهای غربی به تحریم های ژاپن پیوستند آمریکا هم نیروهاش رو وارد فیلیپین کرد تا این دست ژاپن رو کرده باشه ژاپن اما در جواب دست به اقدام عجیبی زد که یکی دیگه از نقاط عطف جنگ جهانی دوم به حساب میاد اقدامی که باعث شد پای آمریکا مستقیما به جنگ باز بشه حمله هوایی غافلگیرانه به بندر پرل ها خب شش قسمت از جنگ جهانی گفتیم هنوز قسمت هایی باقی است اما در این اپیزود و تا به اینجا چی گفتیم؟ از برهه هایی گفتیم که هیتلر میتونست با یه درایت بیشتر پیروز قطعی جنگ جهانی دوم بشه ولی ایشون این دو شانس رو خودش با دستای خودش از بین برد و در نهایت اولین شکستش رو هیتلر در زمستان شوروی تجربه کرد. دو روز بعد از شکست آلمان ها در مسکو و در هفتم دسامبر 1941 ژاپن به بندر پرل هاربر در هاوایی حمله کرد و نیروی دریایی آمریکا رو عملا رمار کرد جنگ اقیانوس آرام اینطوری در دل جنگ جهانی دوم شروع شد زمان به فرجام رسید اما کلام نه در قسمت بعد میریم سراغ جنگ جهانی دومی که حالا آمریکا و روزویلت یکی از بازیگران اصلی اون شدند در شطرنج جنگ جهانی دوم جنگی که البته پای کشور خودمون هم توش باز شد. منابع ما رو و البته تیم پادکست مورخ رو میتونید در توضیحات همین ویدیو ببینید یا اگر بنده رو میشنوید میتونید در توضیحات همین پادکست باز ببینید. تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.